0: A gente, com a BI Machine, com esse volume de dados que a gente tinha, a gente conseguiu uh, tornar eles mais, bem mais objetivos, né? a gente conseguiu resumir também uh, esses, esses dados de diversas áreas da empresa e a assim, gente sair um pouco dessa cultura do Excel, né? por mais que seja uma, uma, uma ferramenta muito útil, ele aceita o que, o que tu colocar nele. Né? Então agora com a, essa, a, o BI integrado no, no nosso IRP, nós conseguimos ter mais uma, uma assertividade nesses dados para facilitar mesmo na, na tomada das decisões.
1: Fique agora com mais um episódio do bincast o podcast da BI Machine. Mensalmente recebemos convidados especiais para trocar experiências sobre cultura analítica, empresas e profissionais orientados a dados te convida a acompanhar mais um bate-papo da segunda temporada da websérie Empresa Data Drive na Prática Bom dia pessoal, é, eu sou a Marcela da BI Machine é, Hoje é um, um webinar é, ao vivo aqui da BI Machine Arena Eu estou aqui com os convidados da Agraça Alimentos, o Pedro e o Ricardo E a gente vai conhecer aqui um pouquinho sobre o projeto de BI da indústria de frangos. Eu vou falar um pouquinho aqui do objetivo desse nosso webinar, nosso quarto episódio aqui na BI Machine, onde a gente vem trazendo a apresentação de cases de clientes para eles contarem, na prática, como foi esse processo de implantação, como foi a parte de condução interna, de decisão, né, por contratar a Bi-Machine e todo o trabalho que eles vêm fazendo aí nos bastidores, no back-office, para estar tá fornecendo as informações para as áreas de negócio. Tá? É... A necessidade por informações dinâmicas e personalizadas com centralização dos dados para facilitar a tomada de decisões foi a motivação principal aí da Agora Sato para implantação da plataforma Bi-Machine desde 2020. Então, iniciamos o projeto lá com eles, é, no meio da pandemia, né, onde a gente é, muita gente... Ah, vamos, vamos dar um tempo agora, vamos avaliar. Não, a gente entendeu. aí é o melhor momento para estar tá olhando para os números. Né? É, a empresa é gaúcha, tem mais de 20 anos de experiência na produção e comercialização de carne de frango, incluindo todas as etapas do processo produtivo, desde a criação das galinhas matrizes, produção de rações, incubação de ovos abate dos frangos de corte até a venda para todo o Brasil e mais de 30 países. É, o pessoal aqui me disse, então, que a produção da Araçá hoje é 95% destinada à exportação. Eles têm outras empresas do grupo que trabalham mais mercado interno. Hoje, é, lá em Nova Araçá, que é o um município da Serra Gaúcha, né, são mais de 1.600 empregos diretos, é, 400 produtores integrados, 5 filiais, e a atuação é em mais de 30 países. Né? Muito bem, pessoal. Então, vamos começar aqui apresentando é, a, a, a Adora apresentando aqui o Ricardo. Por gentileza, Ricardo, pode te apresentar, falar o teu papel na empresa. Bom
2: dia, Marcela, bom dia a todos. Uh, primeiramente, eu queria agradecer a BI Machine por essa oportunidade. Bom, eu trabalho na empresa há 16 anos já, né? Sou supervisor de TI há três anos lá. E a AgroAraçá, nós vimos uma necessidade de de ter mais informações de dados, então por isso que procuramos a a BI Machine.
0: Então, bom dia, Marcela, bom dia a todos, obrigado pela oportunidade também. Eu sou o Pedro, eu trabalho há dois anos agora na AgroAraçá, basicamente só na, na parte como analista de BI, fui chamado pela empresa justamente para essa implantação da plataforma, focada só nisso, no desenvolvimento de dashboard, de de análises, e com isso que a gente vem podendo ajudar a a empresa a crescer.
1: Muito bem. Pessoal, aqui nós temos uma estrutura para o projeto de BI. É onde, desde o início, né, Ricardo, foi pensado em trazer uma pessoa para centralizar, para ser o Exatamente. stakeholder né, do projeto, para já estar tá fomentando as áreas, né? É, lembro desde que a gente conversou lá, quando a gente foi apresentar a plataforma, e também vocês fizeram benchmark com alguns clientes na época, né? É onde se viu essa necessidade. O Ricardo, lá na TI, já com bastante atividades... Bastante. Isso, né? Cuidando da infra e tal. Então, bem interessante que o Pedro entrou, já entrou no onboarding, né? Da plataforma e foi fomentando as áreas. Então a gente vai detalhar um pouquinho mais. Pessoal, compartilhar a jornada de empresas normais, que a gente fala que o normais, entre aspas, né? Mostrando que uma cultura de gestão orientada a dados pode, é uma realidade para empresas de qualquer porte e segmento. Então, esse é o nosso grande objetivo aqui. Então, abrimos as portas né, para estar compartilhando os desafios, as conquistas e as mudanças, trazendo uma visão realista dessa jornada. Para que as outras pessoas possam se tranquilizar também, porque sempre temos desafios que podem ser superados, né, inspirar também outras organizações, né, uma vez que a gente tem muitas conquistas e evoluções, né, e principalmente trocar experiência, de como está trazendo e apoiando essa jornada e um ponto muito forte para a cultura de análise de dados dentro da empresa. né? Muito bem. Então, assim, a gente tem um um, um, um webinar estruturado em blocos, só para a gente seguir aqui o cronograma. Então, apresentação dos cenários e desafios, né? principais resultados e mudanças próximos passos, depois a gente vai ter uma interação com vocês de espaço para perguntas. Então, assim, uma pergunta uh, para introduzir, para vocês estarem falando aqui para o nosso público, qual foi a principal dor que despertou a necessidade da mudança de cultura da empresa para gestão orientada a dados?
2: Então, Marcela, nós mudamos, nós migramos para um outro RP no início de 2018. A gente percebeu que a gente tinha muito dado mas a gente não conseguia fazer essa extração desses dados. A gente não conseguia tomar uma decisão em cima desses dados. Então, por isso a gente começou a, a avaliar essa questão. A gente utilizava bastante Excel, mas a gente sabe que o Excel demanda tempo para construir, para pesquisar e tudo mais. né? Uh, a partir de então, a gente procurou uma empresa de BI e encontramos a BI Machine, que nos apresentou a solução, gostamos da solução e começamos a implementar esse, essa parceria
0: então acho que foi bem isso assim a gente com a BI Machine com esse volume de dados que a gente tinha a gente conseguiu uh, tornar eles mais, bem mais objetivos né? a gente conseguiu resumir também uh, esses, esses dados de diversas áreas da empresa e assim, sair um pouco dessa cultura do Excel, né? por mais que seja uma, uma, uma ferramenta muito útil ele aceita o que, o que tu colocar nele né? então agora com a, essa a, o BI integrado no, no nosso IRP nós conseguimos ter mais uma, uma assertividade nesses dados para facilitar mesmo na, na tomada das decisões.
2: Só complementando, o Pedro foi a contratação para gerir o BI da empresa da Aguaraça. Então, ele Isso. tem todo esse conhecimento sobre o BI, ele que fez a implementação do BI.
1: Certo. Pedro, é, você iniciou na empresa já com esse objetivo, né? e você já conhecia BI antes, já tinha tido alguma experiência?
0: Uh, não, nunca tinha trabalhado com isso, Assim, eu tinha experiência na área de TI, né, eu sou técnico em informática, mas nunca tinha trabalhado nessa parte de business intelligence ou visualização de dados né, com, com gráficos. Então, para mim, eu pude aprender fazendo, né, Assim, a plataforma também ajudou muito por, ser, por ela ser muito muito fácil de utilizar, assim, de criar as análises e os dashboards, Então, e os, os treinamentos também que foram passados para nós mas eu não, não tinha experiência nenhuma nisso, e foi, mas foi bem tranquilo para aprender e poder passar para outras pessoas dentro da empresa também uh, aprenderem a utilizar, né?
1: Certo. E, Pedro, é, dentro das áreas, e o Ricardo acho que pode complementar um pouquinho... Eu lembro, assim, que a gente tinha aquele monte de relatórios, né?
2: Exatamente.
1: Eu lembro que o pessoal apresentou. Hoje a gente tem que converter isso aqui em inteligência. Tem que ter isso num KPI, né? Todo dia, todo dia. Uma performance, né? Como é que foi essa essa parte das áreas de transformar isso em dois, três dashboards? Aquele monte de planilhas, assim? O pessoal foi receptivo? Como é que foi essa experiência?
2: No início, tem mais aquela... Por exemplo, eu quero... Confirmar o dado se é, exato, se é exato com a planilha que eu tenho, isso a gente passou bastante. Mas hoje em dia, né, Pedro? Pedro pode confirmar depois. As áreas chegam até o Pedro solicitando que faça um BI. Então isso evoluiu bastante.
1: Certo. Pedro tu pode contar um pouquinho como é que foi assim atendendo as áreas especificamente?
0: Uh, sim. Então o que o processo que basicamente ocorre hoje, que agora a gente já está bem encaminhado, mas anteriormente era que as áreas, por exemplo, o campo chegava e falava olha, a gente tem esses dados que a gente precisa olhar todo dia e que a gente tem que entrar no sistema, tirar um relatório para conseguir ver essa informação. Então, o jeito que a gente uh, pensou foi jogar tudo isso, esse, esse, o dado bruto para dentro do BI e depois tratar esses dados, mostrar de uma forma que seja uh, mais fácil de olhar, de entender o uh, que, que são esses valores mesmo e aí eles vão me comprando me comunicando assim ah eu preciso dessa dessa tabela eu preciso desse desse indicador aqui bem uh, bem visível e aí a gente vai disponibilizando como dentro dos cockpits dentro das telas e até como enviando diariamente para eles como num PDF né para que eles possam ver esses dados assim tem uma mais automatizada né não precisar entrar gerar relatórios porque é um, é um trabalho assim muito muito maçante né
1: Interessante essa essa contribuição, né, Pedro? Hoje as áreas conseguem mensurar o ganho de tempo e a qualidade do tempo deles para análise de dados? Hoje eles conseguem, ah, agora eu já tenho informação aqui, agora eu posso atuar no que eu preciso.
2: É, Marcela, eu creio que sim, porque, de certa forma, eles não precisam mais acessar a ferramenta ou uma ferramenta, buscar o filtro do relatório eles já recebem isso todo dia pela manhã. Quando eles chegarem na empresa, abriu o e-mail, já tem esse, esse dashboard que o Pedro manda todo dia, esse relatório. Uhum. Então, isso ajuda, auxilia muito eles. Mesmo que ele não lembre que ele precisa daquele rel- relatório, ele já vai ter no e-mail de manhã. Então, é só ele olhar e ter o dado. Já Começar tá, o dia. Né? Já
1: está disponível é, ali. Exatamente. Sobra uhum. o
2: tempinho para café, então.
1: Legal. Dá para tomar café, então, agora no meio da manhã. Legal, pessoal. É. É, eu acho uh, legal a gente estar tá relembrando aqui, até para contribuir durante o projeto, né, Pedro é, e Ricardo, a BI Machine tem toda uma estrutura para estar tá apoiando vocês, usuários. Né? O Ricardo ali como master na TI, né? cuidando dos sistemas, a estrutura toda, e também com o Pedro ali no suporte, né? na, na consultoria de BI, né? na estruturação toda. Então, isso que é interessante. Para isso, pessoal, nós temos aqui, toda quarta-feira, às 9 horas, é, o Tira Dúvidas, tá? que é o pessoal de produto, que fica disponível online durante uma hora, aí, conversando com vocês, tirando as principais dúvidas de usuários. Né? Às vezes, a tua dúvida pode ser a dúvida de um outro que está assistindo e já contribui. Então, essa interação ela é muito importante para que, os gestores das áreas, né, o gestor do projeto se sinta seguro também em estar atendendo o seu, a sua demanda interna. tá? É, também, para quem quiser conhecer um pouco melhor a plataforma, é, de uma forma mais detalhada, conhecer as suas funcionalidades, é, nós temos toda quinta-feira, às 14 horas, o BI Machine na Prática, é, que é a apresentação também da plataforma pelo time de produto, então, vocês podem estar conhecendo, é, toda semana os colegas estão é, mostrando novidades, atualização, é, alguma funcionalidade específica, né, às vezes conversando com o pessoal de suporte, o que mais tem dúvida. né? Então, a gente foca nisso e está apresentando a solução. Então, vocês podem estar convidando também pessoas das outras áreas de negócio para conhecer um pouco mais, né, uma apresentação detalhada. E todo esse material... É, que a gente vem produzindo, vem compartilhando, ele está disponível no Beancast, tá? Vocês podem acessar no Spotify, né, nas plataformas digitais, para estar tá escutando aí, a gente compartilha com vocês esses cases, tá bom? É, vamos lá. Pode passar para mim, pessoal. Pessoal, aqui a gente tem um pouquinho né, é, é, da empresa, é, dos produtos, né? E também tem algumas telas do que que a gente, do que que foi desenvolvido, né, das entregas das áreas. Aqui a gente já já mostrou o vídeo para vocês, né, já trouxe aqui os números do projeto, mas é muito interessante de ter uma dimensão do que que eles estão é, organizando de dados, né, Pedro e Ricardo, porque nós temos aí três marcas de mercado, né, cinco unidades, né, cinco filiais. É, mais de 1.600 colaboradores, né, 400 produtores integrados e regras de negócio de exportação é, para mais de 30 países. Então é muita regra de negócio dentro é, de um ambiente que precisa ter informação é, para tomada de ação e decisão. Né? Então aqui a gente vai compartilhar com vocês algumas telas e eu ia pedir para o Pedro explicar para nós o que, que é a entrega dessa tela para quais quais áreas foi desenvolvida essa análise, tá bom?
0: Então, essa primeira tela aqui, ela contempla a nossa, a nossa marca mais recente, né? Que a gente uh, lançou com o foco para entender o mercado interno, né? Uma linha de produtos mais mais selecionada, assim, cortes mais limpos. Uh, e, então, é um é um resumo, assim, do faturamento dessa dessa marca, né? De como estão tá as nossas vendas do Araçá Seleção. Então, ali a gente mostra como é que está o nosso faturamento uh, líquido, quanto a gente recebeu, quanto que a gente vendeu... Né, para mercados quantos quilos e ali os, os gráficos ali de pizza eles mostram estão separados por por produto né a gente tem 16 produtos nessa linha então mostra o, a divisão de como é que tá a venda de cada um em, em, em peso e, e valor uh, eu criei mais ou menos essa tela para o pessoal do comercial né que desejava ver como é que tava indo como é que estava se saindo, estava se, se os esforços dele para colocar em, em diferentes mercados já uh, supermercados da região estava funcionando para o pessoal da gerência também saber como que estava indo né, se vale a pena investir mais ou menos nesse nessa marca e os resultados têm sido muito bons também essa tela tem sido muito muito bem utilizada uh, hoje a gente atualiza os dados uh, uma vez por dia né, uh, devido ao nosso ERP né, como, como como eles mandam a, a essas informações então todo dia de, de manhã cedo de madrugada esses valores atualizam e ficam assim até o outro dia né, a gente recebe esses dados do RP para o banco de dados todo todo dia de madrugada também, depois que atualiza, o BI se atualiza. E a gente tem esses números do dia anterior. Daí.
2: Até porque essa, essa seleção, eles trabalham em um sistema diferente. Como eles vendem a campo no mercado, a gente não consegue trazer o dado para dentro do sistema imediato. Muitas vezes ele vende e depois ele faz um sincronismo mais tarde porque não tem internet no cliente. Mas é justamente por isso que a gente roda o
0: DW... Toda noite, né? Essa tela, então, é uma das principais também do, do projeto. Ela ela é um é um pouco mais detalhada que aquela do Araça a Seleção, ela, ela contempla toda a nossa venda de carnes, né? Então, vai ter o nosso faturamento, quanto a gente gastou com frete, com ICMS, uh, o nosso... Quanto a gente já andou do mês, né? Em, em dias de abate, quanto quantos dias tem de abate planejado no mês como é que está sendo, como o nosso foco é exportação, a gente tem ali em cima as informações de dólar, né? como é que está o nosso dólar médio de venda, qual é a nossa meta de dólar e como que foi a Petax, a gente usa o conector da própria BI machine com o Banco Central para para obter a, a Petax do dia anterior. E temos ali também o nosso preço médio, é né, importante para a gente saber se o, se o nosso mix de produto está sendo uh, conforme a nossa a nossa meta que a gente estipulou no início do mês. Uh, o nosso volume de venda ali com os, também com os, com os KPIs, né, com os indicadores, com a meta, o reloginho, uh, o nosso estoque e o nosso uh, a divisão, né, com, do volume de quanto está sendo no mercado interno, e mercado externo. Uh, essa tela foi é, também é utilizada pela parte da gerência, da administração do, e do comercial ali para para guiar, né, se a gente precisa vender mais de algum produto, mais de outro produto. Até nesse mesmo dashboard tem um pouco mais para baixo uma, uma tabela em que a gente mostra todas as nossas famílias de produtos, né? se a gente vendeu peito sobre coxa, coxa, arma, que é nosso carro-chefe também. Uh, e aí ele mostra o nosso volume, nosso preço médio e também tem um atingimento assim, guiado por cores, né? se a gente atingiu o nosso preço médio, não atingiu, uh, para a gente poder gerenciar essa, essa distribuição do mix também.
1: O produto é uma commodity, né?
0: Sim.
1: E aí tem as variações de safra, né? De de, de custos, né? Então é bastante informação ali da questão de margem e custos, né? Que o pessoal usa para estar tomando ação e decisão, né? Diante dessas duas entregas aqui já deu para perceber, então, os ganhos, né? Que que o time, que as áreas de negócio conseguem estar acompanhando. É, a gente pode estar falando hoje que essas são as, as análises que não podem faltar lá para eles, isso. É, é, e dentro dessas entregas hoje, vocês conseguem estar mensurando, as áreas conseguem estar mensurando assim, o, o tempo de economia, a agilidade, eles conseguem dizer, ah, agora eu consigo trazer mais, um olhar mais para apoiar meu time na rua, para melhorar algum processo?
0: Olha, eu não saberia te colocar em números, né, mas eu acredito que só o fato de a gente ter essa informação, assim, como está o nosso faturamento do mês até hoje, sem precisar ficar tirando um relatório, colocando uma planilha que calcule tudo, só de ter ele todo dia de manhã cedo no, no teu e-mail ali, um, como é que está o nosso faturamento, como é, como é que foi, se aconteceu, a gente tem uma, uma, uma tela que eu acabei não colocando ali, da indústria, né, que a gente mostra dia a dia como é que foi o nosso abate, né, quanto é que entrou de, de frango no abate, quanto é que, quantos quilos foram produzidos, né, o nosso rendimento, e também se aconteceu algum, algum problema, no dia anterior a gente vai ver que o gráfico já vai dar uma despencada, e aí vamos atrás de buscar né, resolver esse problema. Então, facilitou muito na parte de, de poder ter essa informação muito mais acessível, né, porque no sistema é tudo muito espalhado, no né, Tem Tudo depende de tirar um relatório. Então, eu não vou saber de colocar número, mas acredito que ajudou um monte.
1: Legal. Ricardo, é, você que trabalha na, na operação, né, na, na TI, é, apoiando os usuários, né, dando suporte, assim, você consegue trazer esse cenário para nós do um antes e depois é, dos ganhos?
2: Consigo, consigo. Antes era bem confuso, né? era, era bastante planilha de Excel, e às vezes os usuários se perdiam no Ctrl C, Ctrl V ou procuravam uma TI para fazer uma fórmula, um PROC V, alguma coisa desse sentido. Uh, agora eles já têm esse número, como eu comentei anteriormente, todo dia pela manhã eles recebem um e-mail, então eles não precisam estar tá gerando, não precisam estar tá confirmando esse dado, o que é um ganho, eu, eu considero grande, né? o tempo e a qualidade da informação.
1: A gente, eu converso com diversas empresas aqui, né, e a gente tenta entender as dores, né, de negócio, o que que tu precisa trazer de análise, né, quais as áreas, né, e a área comercial, ela é normalmente a primeira área que que, que emerge com as demandas, né, de análise de dados, então, imagina o custo de tu tomar uma ação e decisão baseada num dado errado, né, ou num dado dúbio, né? É gigantesco. Então, assim, responsabilidades né, de estar com a informação correta é realmente acho que um dos principais ganhos né, é é, dentro do, do processo. É, e tem também é, muita, muita pergunta assim, em relação ai Mas é, vai dar certo em relação ao time, à equipe? É, vai dar certo em relação a eles quererem usar a ferramenta? É, como é que vocês atendem as áreas hoje? Poderia contar um pouquinho para nós, assim, ah, hoje... O Pedro é um analista de BI e tu fomenta as áreas ou ou as áreas já acessam, tu configurou e-mails automáticos? Como é que é esse processo hoje lá na prática?
0: Então, hoje quem cria todos os dashboards sou eu, as análises também. As áreas chegam até mim e falam, olha, a gente gostaria de de visualizar isso no BI, né? Porque, de repente, a, a visualização no Excel ficou muito penosa ou... né, muito difícil de de, de automatizar. Então, a gente acaba decidindo colocar isso para dentro do BI, eu crio os dashboards ou as análises e aí eu disponibilizo para eles e eles, dependendo da, da urgência da informação, eles acessam, recebem um e-mail diário ou quem, de repente, não, não quer receber esse PDF diário, as, pode ter o seu usuário, vai poder acessar a plataforma, e porque a, a grande vantagem né de acessar a plataforma, e, e, em vez de receber um, um relatório por e-mail, é poder mexer nos filtros, ver ah, como é que a gente estava nesse nesse mesmo período, só que no ano passado, né? Uh, saber se a nossa tendência é de crescimento, se é de, de queda. Então, acredito que sim, é, as áreas, elas chegam a mim e... Eu faço essa visão para elas, só
2: complementando, isso nem sempre foi assim, né Pedro? No início gerou uma desconfiança, então agora, hoje as áreas chegam até o Pedro e solicitam para incluir no BI, porque eles viram que era muito mais fácil dessa forma, então eles acabam esquecendo certas planilhas e já solicitando esse, esse dashboard para o Pedro, que é hoje, muito legal.
1: Hoje vocês conseguem ver essa colheita, então. É, né? Hoje
2: a gente consegue ver essa adesão. Uhum.
1: É, é, toda mudança ela gera um desconforto normal do ser humano, né? Normal até Mas, a gente. Até, né? até
2: porque são dados, né? E como tu comentaste antes, Marcelo, uh, são dados importantes. Então, qualquer oscilação de números uh, no final gera um, um, uma perda muito grande ou um ganho muito grande. Sim. Então, é muito importante que o número seja exato.
1: Com certeza. Que legal, pessoal. E dentro desse cenário, é, o projeto da Sá, ele já trouxe várias áreas. É, a gente já trouxe ele para várias áreas, é, atendendo é, as áreas mais urgentes ali, né, que demandavam análise, normalmente ali, análise de mercado, né, de faturamento. E eu queria ouvir um pouquinho de vocês, assim quais os próximos passos em relação ao projeto. É, agora a gente quer trazer isso para os usuários na ponta, a gente quer avançar primeiro no back office, né? controladoria, contabilidade. É, como, é que essa, como é que vocês estão pensando isso para frente para apoiar as entregas?
0: Uh, então, assim, quando a gente começou, até foi uma... Uh, quando a BMS entregou o, o sistema para nós, já veio com algumas telas prontas, né? veio do, do, da parte de comercial, e aí a gente foi crescendo elas, trocando algumas visões que para a gerência não era importante. a gente definiu toda a parte comercial, Hoje a gente tem também toda a parte do campo, né? Desde a parte do, da, das matrizes que colocam os ovos, a gente tem a parte de incubatório também dentro do BI e a parte do frango de frango de corte. Uh, os nossos próximos passos, então, a gente pensa em implantar a parte de financeiro, parte de compras e suprimentos, né? Já está bem encaminhado também. E né, assim, quanto mais área a gente conseguir colocar ali dentro, melhor. E quanto mais pessoas a gente conseguir uh, colocar para dentro do BI que possam ver essas informações, possam Uh, mexer nos filtros, mexer na, nesses dados para tomar suas decisões dentro, de, dentro de, da sua área, acho que vai ser melhor, né?
2: Quanto mais a gente puder ajudar as pessoas a tomar a decisão correta, é
1: melhor, né? Isso aí. e Muito interessante isso, né? É, e também eu sei que a AgroAraçá é, um, é uma SA, né? É um grupo? Isso? Tem conselheiros?
2: Não, não é separada, limitada. A indústria.
1: é limitada, tá. E aí como é que faz a direção hoje eles recebem isso no book? É, como é que o diretor acessa a informação hoje?
0: O diretor acessa. Eu não sei. Eu acho que o Pedro pode explicar isso melhor, né? Então assim o diretor também, nosso diretor também tem o seu usuário no sistema que nem o nosso gerente. E aí ele, ele acessa também recebe por por e-mail essa o, o relatório ali que a gente deu uma resumida bastante assim no, no principal que, que para ele é o suficiente, acredito, para tomar as decisões que ele precisa. Então ele recebe assim a parte de como é que foi o campo, como é que está o campo nesse último dia, porque hoje é o que mais influencia nos nossos, nossos custos, né? A parte do campo, né, todo mundo sabe assim como é que está o, o milho, então os insumos. Uh, então como está o campo, como é que foi o campo até esse mês, como está o nosso tratamento nesse mês e e aí ele recebe isso por e-mail também e se ele precisa também acessar essa plataforma para é ver esses dados. Legal. É, é,
1: essa é uma questão bem, bem interessante. né? É, o que, que a gente vai compor lá no dashboard? E esse apoio ele é bem, bem importante para as áreas de negócio. Né? Eu tenho um monte de planilhas ali que eu, que eu acompanho. Né? A operação está toda no RP. Mas como que eu vou estruturar um dashboard onde eu boto o olho e entendo como está indo o meu negócio? Então, essa que é a grande sacada, né? De tu estar apoiando o usuário. Bom, eu consigo, em um dashboard ou dois, estruturar as visões que eu preciso para acompanhar, né? Exatamente.
2: Essa é a função do Pedro.
1: Legal, Pedro. Muito bem. Pessoal, dentro do nosso roteiro aqui de perguntas, tá? Do do objetivo do webinar, né? A gente vai encerrando as as colocações. E agora a gente fica disponível para o pessoal, quem tiver perguntas, E eu vou pedir para o Pedro e para o Ricardo trazerem uma uma mensagem final, falar um pouquinho de como eles se sentem trabalhando com a BI Machine e como isso vem impactando também na carreira deles para a gente ter um parâmetro aí e conhecer como é que eles estão hoje comparando com antes do BI. Pode ser?
0: Então, como eu entrei na empresa justamente para trabalhar com a BI Machine, eu acho que eu tenho uma relação muito grande até conhecer o pessoal do dos suportes, ou sempre uh, mandando sugestões ou entrando em contato com o suporte também. Uh, eu acho que eu não tinha experiência nenhuma com essa área de, de, de dados, né? E eu acabei gostando. Então, eu acho que para uma empresa é, é muito importante ter essa visualização dos dados, é muito importante também no processo de implantação ter alguém ali dentro que uh, focado nessa na implantação dos dados no, do sistema de BI, porque acaba sobrecarregando a TI larga assim e a gente tem uh, relatos de outras empresas que implantaram uh, plataformas de BI que só colocaram dentro da empresa e não 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 teve ninguém para comandar o projeto e acabou sendo esquecido né jogado de canto e, e eu, eu acho que é um desperdício né a gente os dados estão ali a gente só tem que organizar eles e mostrar eles da melhor forma possível
2: é, hoje, o nosso maior, o minério, no caso, né, seria o dado, então, por que não trabalhar ele? né? E a BI Machine nos ajudou muito nisso. Uh, e o Pedro também, né? ele é o responsável por toda a implantação de sistema. Eu ajudo, mas não ajudo a fazer os, os, os gráficos, enfim. Então, uh, é necessário que alguém, sim, vá atrás desse projeto para fazer funcionar, que alguém foque em cima dele para fazer funcionar. A BI Machine é um software muito fácil de trabalhar. Eu pude acompanhar o Pedro em diversas vezes também. Mas tem que ter alguém que cobre, que chegue no usuário. Olha, fulano, vamos melhorar isso aqui. Eu posso melhorar, eu posso te ajudar. E isso o Pedro faz faz com excelência lá na Agro
1: Legal. É, por diversas vezes aqui eu já tive, né, entrevistando clientes e, e conhecendo a estrutura deles, de como trouxe o projeto de BI, de como levou para as áreas, né? E cada um tem um jeito, é, tem um jeito personalizado assim, de estar estruturando. Mas sempre é, o sucesso do projeto está vinculado a ter um stakeholder, né, um patrocinador desse projeto, e que fomente as áreas, porque o nosso grande objetivo aqui que é dar autonomia para o usuário de negócio, chegar lá na ponta, né? E ah, eu preciso tomar uma ação, uma decisão, preciso gerar uma estrutura, eu vou saber gerar. Né? Claro, ah, precisa gerar uma nova extração, daí a gente vai para a TI. né, uma nova conexão, enfim, com os conectores que temos e e com as opções de dados de mercado. Então, assim, esse é o nosso grande objetivo e a gente se sente muito feliz e e honrado né, de estar atendendo o nosso propósito e como fornecedor de plataforma de BI. né? Muito obrigada pela participação de vocês. Vamos ver, então, agora a gente tem algumas perguntas aqui do público, tanto online né, quanto aqui da nossa plateia. Sorteio. Vamos ver aqui. Como as áreas ou setores da empresa lidaram com a utilização da plataforma? O Guilherme Russo está nos perguntando. Ele é da Decof, né? E como foi o alinhamento dos dados, a validação dos dados? O Guilherme esteve comigo no webinar do mês passado.
2: Então, Guilherme, sobre a adesão das áreas, a gente já tinha comentado antes, né? O pessoal, a gente implementou. O comercial foi o primeiro, né, Pedro? Uh, depois disso, as áreas começaram a ver que estava funcionando, que era legal, que era mais fácil de trabalhar com a BI Machine do que com a planilha de Excel, e eles mesmos nos solicitam uh, essa, esse dashboard, para que vá primeiro dele, sobre a utilização, era sobre a confirmação dos dados, né? Isso. Sobre a confirmação dos dados, eles eles ainda continuam com um o pé atrás e, e eles ficam conferindo a planilha deles e vendo se está batendo com o resultado do da BI Machine, né? Aí, após uns dois ou três meses que eles vêm que tudo funciona direitinho, eles acabam abandonando a
0: planilha. É, até no começo, quando a gente uh, implantou ali a parte do faturamento, até eu lembro que eu também, eu entrava todo dia, eu chegava de manhã, olhava como é que estava o valor no BI e corria para o RP tirar um relatório para ver se estava, até a gente alinhar bem, assim como é que, uh, se a gente estava analisando, pegando os dados corretos, né? e quando começou a, a sempre fechar o número, aí eu eu parti para outra área, então hoje o, o sistema ele vai sozinho, digamos. Né?
1: Legal, aqui tem também uma outra pergunta do Patrick. Muito bem, Patrick. É, como é que é a tua autonomia hoje, Pedro, em relação ao uso da plataforma? Tu consome é, bastante suporte, tu fizeste o onboarding e foi desenvolvendo, como é que é isso hoje em relação a você, o usuário que fomenta as áreas lá dentro?
0: então no começo assim teve um período de um mês dois meses antes de eu, de eu fazer eu e Ricardo acho que fizemos o o onboarding ali que eu fui só mexendo assim né, brincando com a plataforma mas né, devido devido à usabilidade dela foi muito fácil de já pegar o principal né de como fazer uh, mas né, facilitou muito poder conhecer os detalhes de cada as configurações de cada parte do sistema então eu assim, autonomia em relação ao projeto eu tenho, eu crio todos os dashboards eu posso criar todos os, os cockpits e aí quando eu não posso fazer isso, o Ricardo também tem essa essa liberdade ele ele acaba fazendo e é isso aí
1: queres contribuir, Ricardo? É, até
0: porque nós temos um mês de
2: férias também, né não é porque nós trabalhamos na TI que a gente trabalha 24 horas
1: por dia, <risos> importante ter é, BI para importante. poder tirar férias, Exatamente. muito bom Legal, gente. Bom, pessoal, temos mais alguma pergunta? Pessoal online? Ah, que estão dizendo assim, que o Pedro merece ser promovido. Muito bem. No mínimo, um aumento, né? Então, vamos conversar com os né? diretores. né? Isso aí. Como é feito o ETL dos dados?
0: Então, do jeito que a gente recebe eles do da URP, a gente precisa fazer pouca transformação neles, né? Eles, a gente já consegue pedir para o URP estruturar, eles estruturam uma, uma réplica do banco, né? Uh, deles e a gente consegue já fazer uma, uma certa customização direto no no de como a informação vem, né? Então não precisa a gente, as tabelas já vêm bem estruturadas, a gente acaba tendo que fazer um escrevendo uma consulta, né, em, em SQL Uh, que junte várias tabelas, mas não assim a, a gente faz um, um, um pouco da customização também dentro da lá da parte de estruturas do da BI Machine e tem a, a gente pode customizar lá no o formato do número, enfim, mas assim ela já vem basicamente pronta a, a informação.
1: Aqui tem mais uma pergunta também do é, Felipe da Classmatch. É, e como é definida as regras de negócio para os dashboards? Acho que ele quer saber em relação às áreas, né? A integração.
0: Então, o que geralmente acontece, eu pego uma planilha que a pessoa já tem, né? Porque Excel, todo mundo tem a sua planilha com o seu número de jeito que gosta de ver. E aí eu acabo vendo, bom, como que a gente pode transformar isso numa coisa mais interativa, e então sempre conversando também com os gerentes de cada área, gerente do fomento, gerente do uh, administrativo, a gente vai vendo como é que é a melhor forma de mostrar isso para a pessoa que não fique também muito uh, poluído, né? Sempre de um jeito que fique familiar para a pessoa, contando uma história, né? Do que o, fique fácil para qualquer pessoa, não só a pessoa daquela área, é né? nada muito específico, mas que qualquer pessoa que pegue esse dashboard e consegue uh, Entender onde é que está vindo esse número e tomar uma decisão, mesmo que não seja da sua área, com base naquele número.
1: Isso é bem importante, né? essa interação com o usuário que vai consumir a informação, né? para ele ter uma segurança em que aquela regra que ele tinha no Excel está lá né? e foi desenvolvida e o número vai estar tá correto ali. né? Muito bem. É... Vocês têm mais alguma consideração? Mais alguma colocação?
2: Olha, eu só queria dizer que, uh, se puderem consumir um hora essa seleção é um produto muito bom.
1: Com certeza, <risos> ah. né?
2: Temos mais perguntas aí agora.
1: Aferimento e alimentação dos dados via sistema de emissão e entrada de notas fiscais. Fabiano Mota está nos perguntando. É, isso seria, acho que, em relação à validação dos dados, né, Pedro?
0: Então, o. Pelo que eu entendi, assim, da pergunta do Fabiano, hoje a gente controla o nosso, o nosso faturamento com mais na emissão de notas fiscais, né? A gente pega o, todas as notas emitidas pelo sistema com todos os itens de, dentro dela e impostos, enfim. E aí coloca as informações tudo ali dentro. O RP já manda essa, essas informações prontas, do, sempre do dia anterior. E aí a gente alimenta o sistema e aí transforma, né? A soma, enfim faz toda a a consolidação dos dados para colocar nos dashboards.
1: Joia. Mais alguma tem? Mais uma pergunta. Tem mais uma uma do Patrick. O Patrick participa sempre muito dos nossos webinars. Então, aqui, existe algum trabalho sendo feito para mudar a cultura? É, e existe alguma automação de envio de informação para os usuários consumirem e-mails, mobile, é, consumir os dados na Smart TV, essas funcionalidades, e se existe algum trabalho sendo feito para mudar a cultura em relação aos dados? Uh,
0: existe sim, acho que até o, o principal objetivo, né, meu, como gerenciador ali da, da, da plataforma, é. Uh, Mudar a cabeça das pessoas e que focar no BI, assim, que o Excel ele é bom para fazer contas né quando precisa, mas que para visualização dos dados, é, vamos correr para o BI, né? E também que o BI não não é para tirar relatórios, se quiser um relatório bem detalhado do, de como é que está cada área aí, sim, podemos se dirigir para o RP, mas sim, a, a mudança de cultura é uma, uma busca constante, assim, qualquer outra também. Essa questão
1: da automação. Ah,
0: sim. Sim, existe automação, todo todo dia a gente envia uh, de manhã cedo um e-mail, assim a gente tem vários dashboards, então cada área às vezes recebe o seu, uh, o faturamento recebe com as partes do comercial, o faturamento recebe, o campo recebe uma com a parte da, de matriz incubatório, uh, e de acesso mobile também, a gente tem os principais dashboards, estão todos configurados... Uh, isso, a direção. Quando assim, quando não está com o computador perto, né, pega, puxa o celular ou está no meio de uma reunião que precisa, que alguma outra área está mostrando algum outro valor, né, vamos puxar o BI para contestar esse, essa informação, porque ele fica de uma forma bem sucinta ali. Então, os principais dashboards ali, quase todos estão já configurados para o mobile, e é uma, uma ferramenta que ajuda muito, assim, a, a portabilidade desses dados, né.
1: Mais algum? Pessoal, então a gente vai finalizando o nosso webinar. É... Ah, aqui, temos mais uma perguntinha aqui. Vamos aproveitar. O a de médico aqui. Como está o tamanho do backlog? Só uma pessoa está dando conta de gerar as visões? E aí, Pedro?
0: Uh, então, não é assim, por mais que sejam em diversas áreas, não está muito grande assim, a parte do backlog. E... Olha, dou conta, sim. Não é... Tá sobrando tempo, inclusive. É, estamos esperando agora várias... É... Não, isso, ele está fazendo bem o trabalho, né? Então, É, agora que nós vamos colocar outras áreas também, já já aliamos com o RP a parte de, de financeiro e suprimentos. Agora vai, vai ter trabalho por bastante tempo ali. Mas, de, enquanto estava montando ali os dashboards, foi foi indo devagarinho até acertar cada detalhe com cada área. Mas agora que que já está pronto, então, sim, não preciso. Eu né, um filho já cresceu, então não preciso mais ficar cuidando toda hora dele, ficar uh, arrumando toda hora. É só ele, o pessoal recebe, usa as informações quando eles têm alguma dúvida de se aquele número é de tal, tem muda alguma regra de negócio, vai aquele número corresponde ao o quê? Então eu vou lá ajuda a pessoa. E tinha mais uma pergunta. Ah, sim, essa parte do do backlog não é é muito muito grande, não. A gente tem... As tabelas são...
2: Sempre é bom essa troca de informações.
1: Legal, pessoal. Então, agora a gente encerra né, o nosso webinar. É, agradecendo de forma muito especial aqui o Pedro e o Ricardo né, pela contribuição, por essa troca de experiência e de estar contando aqui para nós os desafios né, deles lá no dia a dia da Aguaraça e também já a colheita com o projeto de BI em andamento né, trazendo aí os resultados é, até então do seu projeto. Muito obrigada bom dia para todo mundo até a próxima websérie então Gostou deste podcast? Não esqueça de compartilhar com seus amigos e nos avaliar aqui nas plataformas de streaming.